0: Mensch, so schön hier bei euch, ich fühle mich wirklich wohl und bei so einer netten Begrüßung dachte ich mir, ich habe noch kein Rückfahrticket gebucht, ich bleibe einfach hier, ich weiß noch nicht, was meine vier Frauen dazu sagen, also drei Töchter, eine Frau, versteht mich. Ähm, ja, ihr habt schon richtig gehört, ich bin echter Berliner und zwar wirklich ein echter, echter, ich bin in Berlin geboren, ich bin dort gelebt und alles, was ich mache, mache ich in Berlin, habt ihr das verstanden, ja, okay, dann ist gut. Ich habe manchmal mit anderen Dialekten in Deutschland meine Herausforderung, meine Frau kommt aus Oberfranken, die Oma habe ich selten verstanden mit ihrem Dialekt. Aber egal, es ist schön, dass wir so viele Kulturen in unserem Land auch haben und es bewegt mich auch immer wieder zu sehen, dass trotz, egal welche Kultur da ist in Deutschland, überall ist Jesus derselbe. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Er tut dieselben Wunder überall. Und nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Und das begeistert mich. Ihr habt schon gehört, ich darf für Missionswerk arbeiten, arbeite mit Werner Nachtigall zusammen. Gibt es auch die Initiative Go Movement, wo wir weltweit Millionen von Christen einfach helfen, normal mit Menschen über Jesus zu sprechen. Es ist erstaunlich, was Gott einfach tut. Und jetzt weiß ich natürlich, ja Mensch, mit Leuten über Jesus sprechen ist ja so eine Herausforderung und ich verstehe das total. Ich bin selber erst mit 22 Christ geworden und habe dann angefangen, meinen Freunden alles zu erzählen, was ich gerade erlebt habe. Und das wirkte für die Freunde etwas komisch, etwas, naja, was, was redest du da? Und kennt ihr das, wenn ihr so begeistert seid von Jesus und am liebsten alles erzählen wollt? Aber ich habe dann so Sachen gesagt, wie die Herrlichkeit Gottes kam über mich und dann kam die Kraft des Herrn und die so, hä, hey, was ist, was, was, was? also sie verstehen es nicht. Und ich habe gemerkt, ich muss es lernen, mit Menschen normal zu reden. Ich war mit dem Werner viel auf der Straße, habe mit vielen Menschen über Jesus gesprochen. Aber im Alltag fiel mir das wirklich schwer, gerade da, die Menschen, die man kennt, die, die man nicht kennt auf der Straße, die man vielleicht nie wieder sieht, da denkst du so, na gut, war jetzt nicht so schlimm, aber die, die du wieder triffst, dann hast du vielleicht noch mehr Herausforderungen, mit ihnen zu sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mir ging es jedenfalls so. Nun gut, und jetzt darf ich halt durch die Arbeit sehr viel rumkommen. Und äh, was ich schon mitkriege, dass die meiste Herausforderung für Christen ist, mit Leuten über Jesus zu sprechen, gerade im Alltag. Und dann kam noch eine, eine Studie, in, auf meinen Schreibtisch geflattert, vom Reis Brooks, der rausgekriegt hat, dass 90 Prozent, eigentlich sogar mehr als 90 Prozent aller Christen im Alltag nicht mit Menschen über Jesus sprechen. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, was muss man denn da jetzt machen? Also das ist jetzt nicht ein Vorwurf, sondern einfach, woran liegt es denn? Und dann bin ich mir selber wieder eingefallen. Ja, ich bin immer nur zu Einsätzen gegangen. Was heißt nur? Also ich finde Einsätze weiterhin toll. Also ich mag das, dass wir mit unserem Team auf der Straße sind, den Leuten begegnen, die wir vielleicht nie in der Kirche treffen würden. Aber was ist mit dem Alltag, mit Menschen, die um uns herum leben? Und deswegen haben wir uns aufgemacht, alle möglichen Schulungsmöglichkeiten zu entwickeln, über 20 Jahre jetzt auch immer wieder zu optimieren, weil wir neue Erfahrungen, jedes Jahr erlebe ich neue Dinge, die ich wieder mit einbringe in unsere Schulung mit rein, damit es jedem Christen so leicht wie möglich fällt, mit Menschen über Jesus zu sprechen. Und um euch da auch gleich mitzunehmen, ich habe drei Worte für euch mitgebracht. Ja, vielleicht kennt ihr die. Evangelisieren, Evangelisation und Einsatz. Schon mal gehört? Oh, Totenstelle. Das Herz buppert. Die Frage ist jetzt aus Freude oder aus Angst. Das ist die Frage. Deswegen habe ich mir gedacht, hey Mensch, es gibt so viele Christen, die haben so eine negative Erfahrungen mit diesen Themen gemacht. Ja? dass wir die heute einfach mal streichen, die, die Worte. Ist das Okay. Oh, da ist schon ein bisschen mehr Zustimmung, okay. Also wir streichen die Worte heute, nicht nur, weil du die Worte so konkret nicht in der Bibel findest. Im Gesamtkontext ist es natürlich total biblisch. Aber ich habe mir gedacht, Leute, wisst ihr, es geht gar nicht um die Einsätze selbst. Viele denken, evangelisieren ist einfach, ja, auf der Straße peinliche Sachen machen. Ja Oder hast von deinen Eltern gehört, dass wir das damals gemacht haben, das war voll peinlich und seitdem denkst du, das ist peinlich und Evangelisation ist immer nur auf der Straße sein und irgendwelche Aktionen machen, mit Schildern rumrennen und mit Fanfare und wir reißen die Mauern Jericho ein und ach, keine Ahnung, die Mauer fiel bei uns damals auch durch Gebet im Osten Berlins und Deutschland, Amen. Äh, war natürlich ein Wunder, aber ich habe da niemanden mit einer Fanfare gesehen, aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, für mich war klar, es gibt ja viele, die so auch so gesagt haben, jeder Christ ist ein Evangelist. Habt ihr sowas auch schon mal gehört? Und, und, ja, oder Gitarrist, genau. Aber gerade wir Evangelisten haben das gerne gesagt. Und ich möchte wirklich sagen, nein. Ist nicht so. Nicht jeder Christ ist ein Evangelist. Weil der Evangelist ist eine Dienstgabe innerhalb der Gemeinde. So wie der Pastor eine Dienstgabe ist. Der Prophet, der Lehrer und so weiter, der Apostel. Und zwar, um uns als Christen zuzurüsten in diesen ganzen Themen. Damit du in deinem Leben vollen Geistes für Jesus leben kannst. Das heißt, du musst gar kein Evangelist sein, sondern die Bibel sagt uns nur, dass wir Zeugen sein sollen. Jesus sagt, er gibt uns den Heiligen Geist, damit wir Kraft haben, Zeugen zu sein. Und Zeuge bedeutet, dass du einfach davon erzählst, was du mit Gott erlebt hast. Und schon merkst du, ach so, das ist ja viel einfacher. Jetzt denkst du, naja, wie so ein einfacher. Also die Schwierigkeit ist ja immer, wie bringst du den Glauben im normalen Gespräch mit ein. Ja? Und das haben wir ja gestern gemacht. Mensch, hier sind so viele Leute. Ich hätte euch gerne alle gestern schon gesehen. Und ich glaube, ihr habt sogar was verpasst. Aber da könnt ihr die anderen fragen, die dabei waren. Aber weißt du, mir geht es auch gar nicht so sehr darum, dass du eine Technik findest, wie du es machst. Ich glaube, viel mehr fängt es noch im Herzen an. Und das Herz ist das, was uns verändert, beziehungsweise wenn Gott es verändert, verändert es unseren Lebensstil. Und ähm, so habe ich dann schnell auch gemerkt, dass die Einsätze mega sind, das machen wir weiter, das liebe ich, aber dass mein Umfeld mich irgendwie ja auch erleben soll. Und ich habe euch jetzt mal zwei bekannte Menschen mitgebracht, die äh, etwas über uns Christen gesagt haben, wieso unsere Außenwirkung manchmal ist. Haltet euch fest. Der erste ist Mahatma Gandhi. Ein Hinduist, ein bisschen auch vermischt mit Buddhismus, all diese Dinge, ist bekannt dafür, Friedenstifter zu sein. Und er sagte, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist, sonst weiter nichts. Boah, das ist krass, oder? Ich meine, er wusste jetzt nicht, dass hier in der Gemeinde Gospel Studies ist, wo du die Bibel wirklich nicht nur als Literatur siehst, sondern dass du lernst, das wirklich umzusetzen im Alltag. Ich glaube auch, wenn der Mohammed, Mohammed sei ich schon der Mahatma, so ja, der Mohammed auch, wenn der Mahatma Gandhi hier wäre, er würde erleben, dass hier Menschen sind, die wirklich nach der Bibel leben. Aber wisst ihr, was er noch gesagt hat? Das ist nicht mit auf der Folie. Du findest diese Zitate auch im Internet. Ähm, Ohne Zweifel wäre ich ein Christ wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. der ist schon krass, oder? So, auch hier, wir denken so, naja, der hat zu einer anderen Zeit gelebt. Jetzt, heutzutage, wenn er uns kennenlernen würde, dann merkt er, wir sind 24 Stunden täglich Christ und leben immer danach, richtig? Aber das Krasseste, was er gesagt hat, ist, das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Und das ist schon eine Nummer, also mir geht es ins Herz so irgendwie, weißt du? Ich, ich denke mir so, Mann, was hat er erlebt? Also auch hier, ich habe hohen Respekt vor jedem Missionar, von Missionarsfamilien, die ihre Kinder in anderen Ländern aufziehen, um Menschen dort zu dienen. Und es war ja damals, in, da wo der Mahatma gewohnt hat, natürlich genauso. Und, aber keine Ahnung, was für eine Kommunikation sie mit ihm hatten. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Aber seine Aussagen, die treffen mich als Christ. Und ich denke mir so, hey Mensch, warum können wir da nicht anders auf die Leute wirken? Dann habe ich noch jemanden aus deiner Schulzeit, könntest du noch kennen. Natürlich nicht dein Banknachbar, sondern vielleicht war er Thema. Friedrich Nietzsche, habt ihr bestimmt schon mal gehört, der, der hat ja auch so einige Dinge gesagt. Er sagte, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Sagt Lobpreiser, come on. Auch hier, ne? Aber ich mir das, also ich stelle mir das ja immer vor, ich trage ja diese Botschaft gerade ins ganze Land, wenn mir das so am Herzen liegt. Ich stelle mir so vor, wenn der Friedrich hier wäre und er hätte euren Lobpreis miterlebt, der wäre sofort auf die Knie gegangen und gesagt, Herr, vergib mir, dass ich das gesagt habe. Ja? Aber trotzdem, ja, <lacht> Amen, ihr glaubt dran, das ist gut. Aber auch er sagte, er Aussehen. Jetzt dachte ich mir, wie sieht man denn erlöster aus? Grinsen durch die Welt gehen und so tun, als wenn nichts ist. So, ich meine, das ist ja auch nicht Sinn. Also Sinn wäre wär schön, aber ich habe ja auch meine Herausforderungen. Kennst du das auch? Ja, haben wir so unsere Problemchen. Und natürlich wissen wir, Jesus hilft uns, Gott hilft uns. Aber wir dürfen auch ehrlich sein, wenn wir mal schlecht drauf sind. Dann dürfen wir das den Leuten ja auch sagen. Du, sorry, ich war neulich so schlecht drauf, deswegen habe ich blöd reagiert. Aber hey, tut mir leid. Ey, guck mal, allein das würde schon Unterschied machen. Wie viele Menschen machen das heutzutage nicht? Sich entschuldigen für Sachen, ja, mal drauf wieder zuzugehen, auf die Menschen, mit denen man sich gestritten hat. Das sind ja schon Kleinigkeiten, aber ich habe jetzt noch ein Video für euch mitgebracht. Und dieses Video ist ja bewegend und zeigt euch ein bisschen, wie man vielleicht ein Stück weit im Alltag Dinge umsetzen kann. Ich sage mal, Film ab. Lassen Sie mich helfen. Für Schulausbildung. Er wird was bekommen, wenn er das jeden was bekommt er als Gegenleistung dafür, dass er das jeden Tag tut? Da bist du ja endlich! จะ er bekommt nichts er wird nicht er wird nicht im fernsehen gezeigt und immer noch sein kein bisschen Was, was er erlebt, sind Emotionen. Er strahlt Freude aus. Erreicht ein tieferes Verständnis. Fühlt Liebe. Erhält, was man mit Geld nicht kaufen kann. Eine Welt, die dadurch schöner wird. Hier etwas Gratis für Sie. welche bin Kun. Wie sieht in Leben aus? Was ist deine Bestimmung? Es bewegt schon ein bisschen, ne? Und dann habe ich herausgefunden, wo dieses Video herkommt. Und es ist ein Werbevideo einer asiatischen Versicherungsfirma. Es ist nicht mal christlich. Ich weiß da musst du auch eigentlich drüber lachen, aber eigentlich ist es auch wieder traurig. Weil ich habe mir so gedacht, wisst ihr, wenn sogar eine asiatische Versicherungsfirma weiß, wie man mit Kleinigkeiten das Umfeld verändern kann, da wo du lebst, wie viel mehr müssten wir, die Jesus im Herzen haben, die, die wissen, was es bedeutet, in Freiheit zu leben, jemanden zu haben, der immer an der Seite ist, der einem Freude schenkt, auch in schwierigen Zeiten, wie viel mehr müssten wir das Umfeld eigentlich verändern. Ich meine, wir haben hier bei dem jungen Mann gesehen, dass er dieser griesgrämigen Frau mit diesem Wagen geholfen hat und das so eine Auswirkung auf sie hatte, dass sie dann irgendwann sogar gelacht hat und sogar einer Kunde noch etwas gratis dazu gegeben hat, das noch gar nicht normal war für sie. Ja, so Dinge, die, wo du merkst, die die alte Dame, die nicht mehr selber vielleicht einkaufen kann und äh, er ihr Geschenke bringt, also sprich Bananen und sonst was, sie sich dankbar ihm gegenüber zeigt und du merkst, da passiert etwas. du? Und das ist genau mein Punkt. Also ich kenne genauso auch das, wir müssen verkündigen und wir müssen und so weiter. Ja, absolut, total biblisch. Die Frage ist ja nur, wie. Und deswegen gilt dieser Titel, den ich heute mitgebracht habe, sei anders, aber nicht komisch, dass du dem Menschen nahe bist und was du ihnen gibst, ist nicht immer einfach nur das Wort Jesu Christi. Die Frage ist, lebst du das Wort Jesu Christi und erleben die Menschen das an dir? Und für mich war es dann so, als ich dann mal unterwegs war, wir einen Einsatz hatten, Leute haben sich für Jesus entschieden, es wurden Menschen geheilt, auf der Straße einfach, ja, auf dem Alexanderplatz in Ostberlin, der historische Platz dort. Bin ich nach Hause gefahren und ich war damals noch so drauf, sobald ich für mich war, wollte ich meine Ruhe haben. Mich haben die Menschen drumherum nicht interessiert, null aber zu den Einsätzen, diese zwei drei Stunden, war ich immer fokussiert, nett zu dem Menschen zu sein, damit sie mir ja auch zuhören. Ich wollte dann meinem Chef zeigen, wie toll ich predigen kann, dass bei mir Zeichen und Wunder passieren. Aber kaum war ich nur für mich in meinem Alltag, war ich wollte ich meine Ruhe haben. Und da hat mich Gott eines Tages so angeklopft so beim Zurückfahren und naja, das ist so, wenn der Herr plötzlich mit dir redet, dann sitzt du schon gerade so und denkst so, okay, Herr, was möchtest du? Und er sagt, Basti, wie geht's dir? Ich sage so, na Mensch, ich komme gerade vom Einsatz, Menschen haben sich für Jesus entschieden, wurden geheilt, warst du nicht dabei? Und Gott so, ja doch, ich kenne die alle, ich habe es getan übrigens, aber meine Frage ist, wie geht es dir? Und dann hatte ich mit ihm einen Dialog und Gott sagte mir, guck mal, was sie, du machst, du bist motiviert, aber sobald du lebst in deinem Alltag, sind dir die Menschen egal. Und er hat mir den Tipp gegeben, für mich persönlich, ich weiß nicht, wie er zu dir dann redet, aber, vielleicht inspiriert dich das, ich bin nämlich sehr, ich sag mal, höflich aufgewachsen. Ja, Im Ostberlin und Ostdeutschland hast du schon gelernt, auch höflich zu sein. Aber ich habe das immer nur gemacht, wenn, ich, wenn es nötig war. Ich nenne es gern defensiv höflich. Also, wenn es sein muss, wenn dir einer vor die Füße fällt. Na gut, also Tür aufhalten habe ich auch noch hingekriegt. Aber, und Gott hat mir gesagt: sei doch mal offensiv höflich. Was bedeutet jetzt offensiv höflich? Offensiv höflich bedeutet für mich, dass ich in den Alltag reingehe und weiß, ich bin hier, um neben dem, was ich alles tue mit Arbeit und so weiter, dem Menschen Gutes tun möchte. Das passt so super zu eurer Serie jetzt, äh, ein Herz für meine Stadt. Tut dem Menschen doch was Gutes. Und dann ist es bei mir manchmal wirklich so, das hat sich entwickelt über die Zeit. Ich habe damit angefangen, dass ich einfach bei Lidl, beim Einkaufen, äh, die Mitarbeiter, die mir auf dem Weg des Einkaufens begegnet sind. Also ich bin nicht jeden, habe nicht jeden gesucht hinterm, <lacht> hinterm Regal. Ist da noch ein Mitarbeiter? Das nicht. Sondern einfach, die mir begegnet sind, die habe ich gegrüßt. Also in Berlin ist es so, ähm, wir sind ja viele Menschen in Berlin. Beim Bäcker sagt man mal noch Guten Morgen, weil die direkt dann da stehen hinter der Theke. Ne? Aber so beim Supermarkt, ich habe angefangen, den Leuten Guten Morgen zu sagen. Und für die dann, auch oh, äh, ja, Guten Morgen. Die waren überrascht. Sie werden gesehen. Das war eine Wertschätzung für die. Nur einen guten Morgen. Seitdem kennen die uns natürlich als Team. Wir machen das jetzt alle als Team so. Und das Witzige war dann mal, und da hat es bei mir dann auch klick gemacht, ich bin dann eines Tages mal mit dem Handy reingegangen, habe eine Nachricht gelesen und bin an der Filialleitung vorbeigegangen, die gerade das Obst und das Gemüse sortiert hat. Und plötzlich höre ich hinter mir, oh Entschuldigung, guten Morgen. Da habe ich mich umgedreht und denke so, Hä, ich habe ja gar nicht guten Morgen gesagt. Und dann hat es aber klick gemacht. Das Ding war, sie war beim Sortieren ich bin an ihr vorbeigelaufen, habe ja auch nicht guten Morgen gesagt, weil ich ja auch äh, abgelenkt war. Sie holt neue Sachen, sieht mich von hinten und denkt sich, oh, das ist doch der, der immer guten Morgen sagt. Der hat bestimmt guten Morgen gesagt und ich habe nicht geantwortet, wie unhöflich. Und deswegen hat sie sich entschuldigt. Also was der Punkt ist, nicht, dass sie gleich auf die Knie gegangen ist, sich für Jesus entschieden hat, aber so diese Auswirkung, einfach nur, weil ich diese Kleinigkeiten tue. Hey, vielleicht sind es für dich erstmal Kleinigkeiten, die du beginnst wo du einen Unterschied machst mit den Menschen. Hey, und das hat mein Leben so verändert, bei mir ist es so, mein Handy erinnert mich jeden Morgen und ich bete, Heiliger Geist, füll mich mit deiner Kraft und erinnere mich an die Dinge, die du vorbereitet hast, zeig mir sie, ich möchte sie erkennen, hilf mir dabei. Das ist ein Satz. Und seitdem erlebe ich im Alltag auch mehr Sachen, weil ich es natürlich auch möchte, ne? Und bin offener mit den Menschen, bin manchmal zehnmal höflich, passiert gar nichts. Ist ja auch wurscht, aber du fühlst dich gut danach, weil du den Menschen gegenüber höflich warst. Das ist ein schöner Nebeneffekt für dich sogar. Aber ganz oft passiert es dann mal, dass ich mit jemandem durch Smalltalk ins Gespräch komme und ihm was Gutes tun kann. Und wisst ihr, das ist etwas, das muss man natürlich selber wollen. Aber andererseits sehe ich das sogar in der Bibel. Ich habe euch auch einen Bibelfers mitgebracht. Das ist gut, oder? Zu einer Predigt wäre das gut. Also Bibelfers. Apostelgeschichte 2, und ab 41 bis 47 wird beschrieben, wie sich die erste Gemeinde bildet. Nachdem der Heilige Geist zu Pfingsten kam... Petrus vollen Geistes aufsteht, also er steht auf, er lässt sich nicht zwingen vom Heiligen Geist, er selber macht den Schritt, ist auch mein Tipp, wenn du mal den ersten Schritt machst, stellt sich der Heilige Geist mit dazu, habe ich immer wieder erlebt. Warte nicht drauf, bis der Heilige Geist sich zieht. So und er predigt und diese Predigt bitte macht die nicht genauso hier in Deutschland, weil das werden die Leute nicht verstehen, da ging es um alte Propheten und Weissagungen und so weiter, aber er wusste, er spricht zu Juden, also das heißt er weiß mit wem er spricht, auch das für dich wichtig es ist ein Unterschied, ob du mit jemandem über einen Glauben sprichst, wo die person schon christlich so traditionell aufgewachsen ist oder gar nichts mit Glauben zu tun hatte wie es bei mir war. Ich brauchte eine ganz andere Art mit Gott über Gott zu reden ja gut also wir lesen mal rein also wir hören dass da 3000 Menschen zum Glauben kamen und ab 44 die Gläubigen lebten mit wie in einer großen Familie. Was sie besaßen gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Mensch, es hört sich doch so an wie bei uns heutzutage. Ja, wir, wir, wir Deutschen sind sogar bekannt dafür, dass wir besonders großzügig sind, wenn irgendwo Not ist. Ja, ob es das Ahrtal war in Deutschland, aber auch jetzt wieder beim Erdbeben oder andere Dinge in der, durch den Krieg in der Ukraine, wie viele Güter aus Deutschland kamen wir sind, ja, ich würde sagen, das hört sich gut an, das ist biblisch, machen wir gut. Der nächste Teil, 46, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Auch das kennen wir durch unsere kleinen Gruppen, Live Groups, wie auch immer das bei euch heißt. Und man trifft sich immer wieder mal, man unterstützt sich, man isst zusammen. Ja, sie waren damals täglich im Tempel, weil es noch auch die jüdische Tradition war. Sie waren ja Juden, die sich da für Jesus entschieden hatten, aber auch, weil sie ja Juden erreichen wollten, die haben sie wo gefunden? Täglich im Tempel. Und auch dort konnten sie mit ihnen dann über Jesus sprechen. Und jetzt kommt der letzte Vers aus diesem Abschnitt, der auch wiederum für mich ein entscheidender Vers war, mein Alltagsleben zu verändern, um mehr mit, Jesus, ähm, mehr mit anderen Menschen über Jesus zu sprechen. Vers 47. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk anerkannt und geachtet. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Hast du es gehört? Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und jetzt kam der Punkt, ui, wo bin ich anerkannt? Also es geht nicht darum, berühmt zu werden. Aber wissen meine Nachbarn, dass ich eine Person bin, der sie sich anvertrauen können, wenn irgendwelche Dinge nicht gut laufen? Wissen deine Nachbarn, wenn mal Nachbarschaftsstreit ist, was ja bei euch natürlich nie passiert, aber es kann mal passieren, habe ich gehört, dass ihr vielleicht die sind, die zuerst wieder auf die Nachbarn zugehen und sagen, ey komm, es war irgendwie doof die Situation, komm, wir trinken mal einen Kaffee zusammen, wir, wir regeln das wieder. Also einfach Dinge, wo wir den ersten Schritt machen, dabei anders sind, ohne dabei gleich komisch zu sein. Lass uns doch nicht gleich die Moralkeule rausholen und den Leuten alles sagen, was sie alles falsch machen, damit verlierst du die Leute erst, du willst es auch nicht hören, was du alles falsch machst, obwohl wir als Christen, das siehst du in den Briefen, äh, unserer schönen Bibel, was wir alles besser machen könnten, ja? das brauchen wir manchmal so richtig als Lehre, aber die anderen Menschen, hey, leb du doch den Unterschied, Lebt das vor, du wirst sehen, dass es das einen Unterschied machen wird. Auf Arbeit kannst du zum Beispiel einfach mal deinen Kollegen, wo du siehst, Montagmorgens kommt er völlig fertig äh, ins Büro. Bitte ruf nicht durchs ganze Büro, Mensch, du siehst ja heute fertig aus. <lacht> Könnte sein, dass du ihn damit nicht unbedingt gewinnst. Aber wenn du dann einfach im Laufe des Vormittags mal zu seinem Schreibtisch gehst und sagst, hey, schön, dass du wieder da bist, Hey, ich lade dich heute mal auf einen Kaffee ein ja? oder auf Mittag, Mittagessen. Das sind ein paar Euro, die du investierst. Aber ihr sitzt dann zusammen und beim Sitzen, beim Essen irgendwie fängt man ja doch an zu reden. Kannst du einfach mal fragen, hey, wie geht's dir gerade mit der Arbeit und so? Und erzählt er dir wahrscheinlich so ein bisschen und dann fängt er an zu erzählen. Dann fragst du, hey, du sahst heute Morgen ein bisschen müde aus, Habt ihr ein langes Wochenende gehabt, war da unterwegs. Nee, du, bei uns ist gerade echt ein bisschen Chaos in der Family und so. Und plötzlich erzählen dir Menschen, was ihre Not ist. Das ist übrigens der Heilige Geist, der mit dir ist, dass die Menschen sich bei dir wohlfühlen und Dinge erzählen, wo du gar nicht glauben würdest, dass sie dir das erzählen. Und dann kannst du sagen, hey komm, sowas kenne ich. ich, ich bete mal für dich. Weißt du, wir wollen ja immer gerne fragen, weil wir so höflich sind als, als deutsche Kultur. Aber wenn du fragst, darf ich mal für dich beten, die Person kennt es wahrscheinlich nicht. Und wenn er es nicht kennt, sagt er lieber, nee, lass mal. Wenn er wüsste, was durch dein Gebet bei ihm im Herzen bewirkt, würde er sofort ja sagen. Deswegen ist so mein mein Tipp, mach doch einfach so: komm, dann bete ich mal einfach für dich. Ja, okay, was heißt das? Na, ich spreche gute Sachen über deine Situation, dass Gott wieder Frieden bringt in die Situation. Oh ja, das ist gut. So, und dann betest du, und dann betest du rein: Gott, ich danke dir, dass du ihn so sehr liebst, dass du alles für ihn gegeben hast. Packst du ein bisschen das Evangelium mit ins Gebet, ist doch gut. Du kannst gleich in sein geistliches Leben wirklich die Wahrheit reinsprechen, die Jesus über ihn ausspricht. Und dann wundere dich nicht, wenn zwei, drei Tage später er wiederkommt und sagt, ey, du wirst nicht glauben, was passiert ist nach deinem Gebet. Und du innerlich so, doch, ich glaube das. Ich weiß es. Ja, ich weiß, dass nicht jedes Mal was passiert Das ist mir völlig klar. Aber das stört die Leute gar nicht. Wir denken immer, das stört die. Es kann auch sein, dass er wiederkommt und sagt, du, du hast an euch gebetet. Ich hätte da noch was. Kannst du da auch noch für beten? Was machst du denn dann? Nö, kannst du jetzt alleine machen. Oder sagst du, ja klar, ich bete jedes Mal für dich, wann immer du willst. Aber das Gute ist, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wenn du Gott selber kennst, ihn in deinem Leben hast, kannst du selber mit ihm reden. Und dann kannst du erklären, wie sie Gott kennenlernen können. Dann evangelisierst du. Du evangelisierst? Ja. Indem du Menschen davon erzählst, was du mit Gott erlebt hast. Ist doch erstaunlich, oder? Da brauchst du das Wort gar nicht für, mach's einfach. So, und dann habe ich mir so gedacht, es gibt so viele Menschen in unserem Land, die sind auf der Suche, ihr Lieben. Das sehen wir daran, dass viele sich in allen möglichen Glaubensrichtungen finden. Die esoterische Szene ist ja gewachsen ohne Ende und ich weiß nicht, wie es für dich ist, vielleicht kommst du selber aus dem Bereich, ich, wir haben es selber, bevor wir Christen geworden sind, haben wir gependelt, Tarotkarten und all diese Dinge, bis meine Mutter als erste Jesus kennengelernt hat und wir dadurch dann zum Glauben gekommen sind, weil sie auch noch geheilt wurde vor uns. Aber der Fakt war, ich merke, wenn andere anders glauben, sagt sofort mein innerer mein innerer Basti sagt dann, ich muss dem jetzt beweisen, dass es falsch ist, was er glaubt und muss ihm erklären, was die Wahrheit ist. Kennt ihr solche Gedanken? Ja, ich weiß, dass ihr das kennt. Und die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Ach, wir haben doch die Überschrift, sei anders, aber nicht komisch. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, ich habe eine tolle Geschichte, die, die passt wie Topf auf Deckel, nee, wie hier rum, Deckel auf Topf. Wir sind, wir sind als Team oft unterwegs in Gemeinden, um so Schulungen zu machen und haben noch einen Platz frei gehabt im Auto. Und dann bieten wir den Platz an bei Mitfahrgelegenheit. Kennt ihr das? Ja, und dann kannst du bringen, irgendeine fremde Person kommt dazu und du nimmst du ein Stück mit. Stundenlang. So, wir haben, ja, ihr wisst schon, was kommt jetzt, wa? So, wir haben natürlich auch Schüler bei uns, bei unserer Jüngerschaftsschule und die müssen immer Sachen auch üben. Praktisch, wir sind sehr praktisch. Dann sage ich zu unserem Schüler, so, jetzt können wir ja mal üben, mit Leuten über Jesus zu sprechen. Menschen, die in unserem Auto sitzen, die dafür sogar bezahlen, dass sie mitkommen. <lacht> und sie können auch nicht raus, weil sie wollen ja ankommen. Okay, also wir sind ja nicht komisch, sondern anders, ne? habt ihr ja schon gehört. So, Also wir zum Parkplatz gefahren und dann siehst du schon vom Weiten, allein an dem Kleidungsstil, an den Farben, diese Person ist sehr spirituell. Kennst du solchen Kleidungsstil? Und dann, dann bist du ja vielleicht schon so am Überlegen, naja, also jetzt so eine komischen spirituellen Sachen möchte ich nicht mit in meinem Auto haben, weil ich brauche ja Schutz auf der Autobahn. Und dann überlegst du, nimmst du die Person noch mit oder nicht? Das wäre dann das komische Reagieren. Reagier doch anders und sag, komm on, steig ein. Du fährst im himmlischen Auto mit. Also wir sind natürlich mitgenommen, fahren los und dann kommen wir ins Gespräch. Klar, man sitzt ja nicht drei Stunden einfach im Auto und sagt nichts. Und wir haben einfach gefragt, warum musst du denn nach Nürnberg? Und dann sagt sie, ja... Ich bin Tanz-Yoga-Lehrerin und ich bringe jede Woche Menschen äh, am Wochenende äh, Tanz-Yoga bei. So, jetzt äh, weiß ich nicht, wie du da jetzt dazu stehst. Ich komme ja nur aus diesem Background und wusste so, ha, Mensch, manche Dinge, lassen sie lieber sein. Ja, auch gerade bei Yoga ist ja immer so eine große Diskussion. Für mich war dann klar, ich habe was vom Guru gelesen, der direkt aus Indien diese ganzen Praktiken lehrt. Und der sagt, ja, ihr Europäer, ihr denkt immer, das sind einfach nur so ein paar Übungen von Körper. Aber auch wenn du es nicht spirituell machst, jede Haltung, oder wie das auch immer heißt, verherrlicht einen Hindu-Gott. dachte ich so, okay, lass ich es einfach mal. Also du kannst ja mit dem Thema mal unterwegs sein, falls du da noch nicht so ganz klar für dich bist. Aber für mich war dann in der Situation klar, sie, ist, sie macht etwas, was ich nicht will. Aber ich kann die doch jetzt nicht aus dem Auto lassen. Also habe ich gedacht, gut, ich frage mal, wie kamen sie denn dazu? Also ich reagiere wieder anders und nicht komisch und nicht so typisch gesetzlich christlich, versteht ihr? So, und dann fingen sie an zu erzählen, wie sie dazu gekommen ist und so. Und dann sage ich, mh, ist ja spannend, ist ja spannend. Und in dem Moment überlege ich dann immer, wie kann ich jetzt darauf reagieren, was kann ich sagen? Und dann sage ich so, Mensch, soll ich dir was sagen? Wir sind auch voll spirituell. Und das sagt die, echt? Wieso? so, ja. Und dann haben wir erzählt, wie wir Gott erlebt haben einfach was Gott in unserem Leben getan hat. Und dann sagt sie, oh, das ist ja toll. Das ist ja fast wie beim guten Freund von mir, der ist Moslem. Das ist ja fast das Gleiche. Dann bist wieder am Überlegen, oh Gott, wie reagierst du denn jetzt da drauf? Also ihr, ihr kennt all diese Situationen. Du überlegst jedes Mal. Und eigentlich ist die einfachste Antwort einfach wie Jesus. Also er diskutiert nicht. Jesus hat nicht diskutiert mit Menschen, die Gott noch nicht kannten. Und hat ihnen einfach die Liebe Gottes weitergegeben. Und ich habe gesagt, hey du, bevor wir da jetzt diskutieren, ich muss zu Gott erleben, um an ihn glauben zu können. Und sie sagt, stimmt. sage ich, gut, dass du das sagst. Gibt es irgendetwas, wofür wir bei dir beten können, dass du Gott erlebst? Heilung, irgendwas, ja? Und sie so, ja, 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 ja. Ich habe so Knieprobleme, so eine Schmerzen, so oft, dass ich manchmal keinen Tanz-Yoga-Unterricht geben kann. <lacht> hm. Nächste Frage, wie reagierst du? Überlegst du, wenn ich die jetzt heile, dann macht sie ja weiter. Du kannst ja auch sagen: Ja, sorry, das geht dann leider nicht. Ist wahrscheinlich das Gericht des Herrn. Das wäre dann wieder gesetzlich komisch als Christ, ja? Aber dann kennst du die Armbänder, What would Jesus do? Das war mal so ein Hype, ja. Und da habe ich gedacht, nee, einfach wie Jesus. Hey, alle Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die hat er mit Freuden, mit Liebe und alles genommen. Er hat die geheilt, er hat ihnen Gutes getan. Egal, was sie vorher geglaubt haben, egal, was sie getan haben vorher. Die haben manchmal Dinge getan, die waren in der Gesellschaft verpönt und Jesus hat die geliebt. Also haben wir gesagt, na klar, kommen, wir beten für dich. Haben natürlich versprochen, dass wir beim Beten auch die Augen auflassen auf der Autobahn bei 160... Und bei der nächsten Pause steigen wir aus und sie sagt, das gibt's ja gar nicht, die Schmerzen sind komplett weg. Ach, Soll ich euch was sagen? Sie hat Gott so erlebt, wie sie es noch nie erlebt hat. Ja. Sie hat ja eine Bewertung abgegeben in der App, eine himmlisch entspannte Autofahrt mit einem Augenzwinker. Ja. <lacht> Witzig, wa? Aber ich habe mir gedacht, stell dir mal vor, ich hätte so typisch christlich gesetzlich reagiert, komisch reagiert, diese Person hätte Jesus niemals erlebt. Auch wenn sie sich noch nicht gleich für Jesus entschieden hat. Aber sie hat erlebt, wie Gott sie liebt. Und das ist mein Herz, sie lieben, dass wir das lernen. Und deswegen haben wir diese Schulung auch gemacht. Ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht und danach möchte ich für euch beten gern. Ich habe ein, wir haben ein Buch geschrieben, der Werner. Und ich habe da auch mit reingeschrieben in den ganzen Erfahrungen. Lerne mit Menschen über Gott zu sprechen. Das ist nicht nur, wie du ein Gespräch starten kannst, sondern auch, wie wirkst du mit deiner Art auf andere? Wie kannst du rauskriegen, wie andere vom Typ, vom Charaktertyp sind, dass du entweder schneller reden musst, langsamer reden musst, schöner reden musst, also diese Bereiche, wie kannst du für kranke Menschen beten. Das habe ich mit, könnte gerne noch nur noch ein paar Exemplare da. Und wir haben evangelistische Hefte, die man einfach in dem Gespräch verschenken kann. Ich nutze es überall, wo ich bin. Das hilft mir manchmal überhaupt, mit Leuten zu reden. Einmal von den Real-Life-Guys, die beiden Jungs, wo der eine jetzt schon gestorben ist, die Geschichte von denen kennt viele. Und passend auch zu Ostern, Osterheft und noch ein paar andere. Könnt ihr gern zum Tisch nachher kommen. Aber ihr Lieben, viel wichtiger, ich möchte für euch beten. Nicht, weil mein Gebet so mega ist, sondern weil Gott durch Gebet in euer Herz hineinsprechen möchte. Lasst uns doch mal zusammen aufstehen. Ich glaube, dass hier so viel Potenzial ist. Nicht nur, weil die Gemeinde so genial ist, sondern weil du da bist. Und du so viel Potenzial hast. Gott hat dir Gaben geschenkt, Talente geschenkt, die er gebrauchen möchte. Nicht nur, damit es dir gut geht, sondern damit du anderen Menschen dienen kannst. Wenn du gerne backst, also backen, Kuchen backen, hey, dann lad doch mal Freunde ein, denen du beibringst, wie man gut backen kann. Manche Männer könnten es gebrauchen, mal zu lernen, wie man backen kann. Vielleicht kochst du gerne, dann mach doch einen Kochkurs. Wenn malst du gerne, dann mal doch mit den Leuten und erklär ihnen, wo du deine Inspiration, deine himmlische Inspiration herkriegst. Oder mach einen Spieleabend, wenn du Spieleabende magst. Lad deine Nachbarn, Kollegen, Freunde ein und dann sitzt man doch noch zusammen bei einem Bierchen, bei einer Cola, Apfelschorle, was auch immer. Und man redet übers Leben. Es ist viel einfacher, als wir denken. Und ich möchte wirklich beten in der Richtung jetzt, dass all die falschen Vorstellungen erstmal weichen. Und Herr, so bete ich, dass du durch deinen Geist jetzt in unsere Herzen hineinsprichst. Dass falsche Vorstellungen von dem, wie wir mit Menschen über Jesus sprechen, einfach weichen sollen. Dass Hartherzigkeit, Gesetzlichkeit in unserem Herzen weichen muss in Jesu Namen. Ich bete, dass deine Kraft wirksam wird bei jeder einzelnen Person. Dass du in die Herzen hineinsprichst da, wo du plötzlich Ideen bekommst, wie du Zeit mit Menschen verbringen kannst, die Gott noch nicht kennen. Und ich möchte konkret für die beten, die sagen, ich möchte mehr in diesem Lebensstil hineinwachsen. Ganz bewusst heute fokussiert für die Menschen, die das gerne wollen von euch. Weil Ich möchte euch einen Segen raussprechen, dass ihr auch diese Leichtigkeit bekommt, die nicht nur ich, sondern wir als Werk selber so erleben dürfen, im Alltag normal mit Menschen über Jesus zu sprechen. Verschließen wir dazu alle mal unsere Augen, bitte. Bei mir ist wichtig, wenn du darauf reagierst, dass du weißt, du stehst vor Gott. Nicht dein Partner, Partnerin, Freunde, wer auch immer, der vor oder hinter dir steht, wenn du siehst, die reagiert. Nee, das ist gar nicht wichtig. Es geht darum, dass du persönlich vor Gott stehst. Und ich möchte die segnen, die das gerne wollen. So bitte ich dich mal, wenn du in diesen Lebensstil hinein möchtest, heb doch einfach mal deine Hand und empfang einfach, was auch immer Gott dann zu dir sprechen wird. Oh, wow, wunderbar. Jesus, so gut. Herr, ich segne die Personen, die hier alle stehen und sagen, wir möchten das. Bitte ich, dass du so einfach Ideen schenkst, eine Leichtigkeit schenkst. Dass sie durch ihren Lebensstil, so wie sie leben, so wie sie mit Menschen Begegnungen haben, dass sie deine Liebe weitergeben können. Auf verschiedenste Art und Weise, so wie du bist. Gott gebraucht deine Gaben und deine Talente, die du hast. Dein Charakter, so wie du bist, um die Menschen zu erreichen, die er für dich vorbereitet hat. Und all diese Lügen über dieses Thema sollen weichen aus dem Herzen. All diese Ängste wie Menschenfurcht sollen weichen, weil der Geist Gottes ist ein Geist der Kraft und nicht der Furcht. Und so segne ich euch. Und ich bete, dass dadurch, dass es wirklich hier in dieser Region rumgeht, dass nicht nur durch die Zeitung von euch zu hören ist, sondern ihr sogar die Situation nutzen könnt und fragen könnt, hast du die Zeitung? Echt? Ja, komm, ich habe Gott auch erlebt. Du kannst es auch erleben. Und vielleicht hören die Menschen schon bei dir zu Hause von Jesus und dann bringst du sie mit. Und dann lernen sie eine Gemeinde kennen, die vollen Herzens bei Jesus ist. Herr, ich bitte dich, dass du in jeder einzelnen Person etwas aufbrichst und erweckst. Wir beten immer für Erweckung, aber ich bete, dass wir als Christen einzeln wach werden und unser Umfeld verändern. Und das bete ich nochmal heute dass diese Halle einfach zu klein sein wird. Es ist so ein geniales Gebäude, aber es soll zu klein sein für das, was Gott vorhat hier in eurer Region. Und zwar zur Ehre Gottes, dass er verherrlicht wird. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen.